0: muy buenos días, mi Hola. nombre es Miguel Ángel Piedra, eh, estamos a, a, hoy en día con un gran invitado, Horacio Vallejo, eh, doctor, dos veces doctor, ingeniero, estudiante de medicina, director de la revista Saber Electrónica, que ha sido prácticamente la Biblia para los que iniciábamos electrónica en, en, en su momento, este, Horacio, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, eh, la agradecida soy yo, muchísimas gracias por la invitación. Y buenos días para todos los que están del del otro lado de de la línea. Y sí, eh, básicamente, eh, como como en algún momento hemos platicado, Miguel, el el tema de editar Saber Electrónica me ha permitido a mí una serie de cosas, y entre ellas, bueno, el hecho de que varias empresas me hayan permitido estudiar, pagarme, costearme la carrera, y bueno, soy una persona inquieta, y así como... Comencé con Ingeniería en Electrónica, he tenido la posibilidad de, de seguir este, haciendo cursos de, de, de posgrado y actualmente haciendo algo que me encanta, que es este, estudiar Medicina. Creo que ya es la quinta o sexta vez que retomó la carrera y con la pandemia aquí estamos.
0: Bueno, pero ay, yo tengo curiosidad... Bueno, no tengo curiosidad, ya me imagino que eh, pues sale ya... Ya sabes, electrónica, ya hiciste varias cosas y de repente como que nace esa curiosidad, ¿no? De bueno, ¿y qué más puedo hacer de ese lado? Cuando hay carreras, por ejemplo, la biomédica que, que conjunta esas dos partes, ¿no? La medicina con la electrónica y pues se convierte en algo... La electrónica es padre y cuando la juntas con la medicina y poder ayudar a las personas, pues se convierte en algo más padre todavía.
1: Es que sí, te cuento. En 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 1997 la Universidad de El Salvador, que tiene sedes en en varios países, eh, justamente se interesó por la posibilidad de aunar los conocimientos de electrónica con medicina. En aquella época, eh, tanto en Inglaterra como en Holanda, estaban desarrollando un montón de equipos eh, para poder hacer autodiagnóstico a través de eh, la red eléctrica en aquella época, perdón, la la red que en aquellas aquellas épocas eran BBS, hoy lo que conocemos tal como como Internet. Entonces eh, se pensó en el desarrollo de una carrera para poder realizar, desde el punto de vista electrónico, el diagnóstico por imágenes a través de servidores web. Eh, Tal es así que en 2004, hasta que me recibí, hicimos eh, tuve la posibilidad de hacer un doctorado con el objeto de poder traerlo a varios países de América Latina, entre ellos México, eh, El Salvador y Argentina, que son donde hoy se está realizando la carrera. Así que sí, eh, para mí fue una una sorpresa y me he dado cuenta de que eh, El cuerpo humano funciona muchas veces, o en su su totalidad, con impulsos eléctricos y tiene mucho que ver con lo que los ingenieros o los técnicos solemos estudiar. Entonces sí está muy, pero muy, muy entrelazada la electrónica con la medicina.
0: Yo tengo amigos, eh, que es bien chistoso porque yo mismo a veces, entre que lo creo y no lo creo, ¿no? Porque dicen, Ajá. mira, es que a nosotros nos curan con químico, este te enfermas y pues dan, te dan químico para que estabilicen la parte química del cuerpo, pero lo que no se ha hecho, o se ha hecho muy poco, es eh, curar al cuerpo con, con electricidad, cuando en realidad todo el cuerpo humano funciona con electricidad, tenemos voltajes por todos lados y para, para todo, todo. Funcionamos, sí, con química, pero también con electricidad y eso no, no se ha explotado tanto, hasta que vi una plática de, de TED en la que decían, mira, nosotros hemos estado controlando eh, un tumor cancerígeno en el cerebro, eh, lo que es, bueno, de varias personas lo que hacemos es encontrar la frecuencia en la cual el tumor ya, ya no crece, se lo ponemos a la persona, le ponemos la mochila, obviamente como lo, lo han podido hacer, ¿no? Le ponemos la mochila y le estamos todo el tiempo mandando la frecuencia al tumor y así hemos logrado o que descrezca un poco o que de plano ya no crezca y la persona pueda seguir viviendo. Obviamente esto habría que estudiarlo y trabajarlo ya con muchísimo más detenimiento y así como se hizo con la pandemia, pues en equipo para que funcione más rápido, ¿no? Pero pero son cosas que, que ahí están, o sea, la electricidad y el cuerpo humano funcionan en conjunto y pues... No, no sé. Se... Pero sí. Sin... Adelante, adelante, No, no, mira, Miguel,
1: es que diste eh, en la tecla. Se está de, estudiando hace más de 30 años. <risa> eh, a ver, el cuerpo humano funciona como una computadora a la cual tiene que. Eh, per, perdón, que posee un cerebro que tiene que entregar órdenes a diferentes este, piezas de esa computadora. Y para hacerlo, lo realiza con sistemas de modulación. Y el sistema que se utiliza es muy parecido a lo que en en comunicaciones llamamos QXD, es decir, eh, quien envía las señales al, al cuerpo humano es nuestro cerebro, pero la batería es el corazón. Y muchas veces esa batería no entrega una corriente continua como la que debería entregar la batería de un carro eh, con una tensión determinada, pero siempre esa tensión es en un valor continuo y se dice que no varía en semiciclos positivos y negativos. La batería del carro siempre tiene un polo neutro o negativo y un polo positivo. Hace ya unos 50 años, para potenciar esa capacidad que tienen las baterías, se empezaron a utilizar las fuentes conmutadas. A partir de una batería de tensión continua, se genera otra tensión continua, pero partiendo de un sistema de modulación de pulsos a diferentes frecuencias. El corazón funciona así. El corazón entrega, o sea, trabaja, recibe, de alguna manera, energía y la entrega al sistema con una frecuencia que depende de nuestros pulsos cardíacos. 60 pulsaciones, 120, 150. Entonces, cada vez que yo aspiro a través de mi torrente sanguíneo, entro al corazón, hay un caño grandote, que es una una arteria que se llama, que es la que permite el intercambio, y eh, ese flujo, que es la sangre, lleva impreso un sistema electrónico de comunicaciones. ¿Por qué? Porque la sangre, para que pueda circular, necesita estar ionizada. La diferencia entre un ser vivo y un cadáver es que en el ser vivo la sangre está ionizada, tiene cargas eléctricas. En el cadáver no. Entonces, esos iones vibran a una determinada frecuencia y, digamos, cuando están vibrando para circular tienen una rotación sobre su propio eje que se llama spin. Esa rotación se hace con frecuencias muy altas. Y en función de la frecuencia con la que esquiera ese spin, es el órgano al cual va a entregar la corriente eléctrica. Todo eso está estudiado, Miguel. Esto quiere sí. decir que... <risa> Perdón que me haya extendido, he tratado de hacerlo no, 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 Adelante, adelante, la... adelante, adelante. A lo mejor no tiene mucho que ver con con el objetivo inicial de la la charla, pero es para que vean que, de alguna manera, existe una relación muy amplia entre eh, la medicina y la electrónica y que eh, el estudio arduo de la electrónica aplicado al cuerpo humano es esencial para que el día de mañana se puedan desarrollar sistemas... eh, que permitan simular el estudio del cuerpo humano. Lo que hasta ahora no se ha podido determinar a ciencia cierta es la relación que existe entre el pensamiento y el corazón. Es decir, ¿por qué? Decir, se han hecho un montón de estudios, pero se ha verificado que en función de lo que una persona piensa, se modifica la frecuencia de trabajo, pero en ningún momento se modifica ese... Eh, sistema de giro que yo reciente había comentado, ese spin, sí. que es lo que los científicos creen que es el alma mater, digamos, del cuerpo humano, es lo que diferencia ahí ya no la parte biológica, sino lo que diferencia el alma, espíritu, llamémoslo como, como querramos este, en ese aspecto, pero yo te digo, o sea, vemos muchas películas de ciencia ficción en la cual es posible atacar una parte del cerebro para mitigar determinados impulsos que tienen que ver con el apetito sexual o que tienen que ver con eh, una necesidad eh, imperante de querer cometer un atraco u otro tipo de de delitos, (coughs) está todo estudiado, Eh, perdón, no todo estudiado, digo que está avanzado el estudio pero pasa como con un detector de mentiras. No hay todavía bases sólidas que sustenten todo este tipo de estudios. Muchas veces creo yo que es por desidia económica, esto implica que no se sigue avanzando porque entonces el Alzheimer se, se podría tratar y hasta curar, eh, con simples impulsos eléctricos y sería un caos para las empresas farmacéuticas que hoy son el tercer este, vehículo económico del mundo. ¿no?
0: Sí, sí, y no, bueno, supongo que lo has visto que hay un estudio igual para el Parkinson en el que les aplican pulsos eléctricos y pues los, los estabilizan, o sea, de andar todos temblorosos, les aplican los pulsos eléctricos y los estabilizan y eso, pues, para las personas que tienen esa enfermedad, pues, es la, la gloria, ¿no? Entonces, como tú dices, sí hay muchas cosas y yo creo que lo que les ha pegado mucho es que de repente ha habido como que mucho, mucho fraude, ¿no? Yo conozco por lo menos dos, tres, este, personas muy famosas que según curaban cáncer y hacían otras cosas y resultó que, que no era cierto. Entonces, todo lo económico, lo, las personas que hacen malas cosas, y digo, en un momento tenemos que pensar que, o sea, a lo mejor piensan que funciona, ¿no? Pues es como la heroína y la cocaína, originalmente eran medicinas y posteriormente ya se dieron cuenta que, que pues no, que no, no eran tan buenas para, para los seres humanos.
1: No, Miguel, el, el a ver, reitero, eh, hasta el momento lo que ha sido prácticamente imposible de determinar es, ¿en cuánto influye la parte eh, que no es inherente al cuerpo humano que tiene que ver con el alma, con el espíritu? Nosotros eh, pensamos, tenemos un pensamiento y cada cual tiene su carácter, su forma de ser, eh, tiene sus pensamientos sobre un determinado tema, uno puede pensar que está bien y y en la otra persona que está al lado mío y es muy amigo, a lo mejor es intolerante. No sé, voy a meterme en un terreno resbaloso y me sacas cuando veas que, que me complico. Pero, por ejemplo, hasta hace 50 años, este, ser gay era algo, qué sé yo, totalmente repudiado. Hace 70 años, las personas este, de color, los negros como solemos llamar este nosotros, ni siquiera podían subirse a un mismo medio de transporte que las personas eh, de de, de, TES Blanca. Hay determinadas intolerancias que no tienen que ver con la máquina perfecta que es el cuerpo humano desde el punto de vista biomédico. Es decir, tanto impulsos eléctricos como recreación cognitiva del cuerpo, de lo que nosotros necesitamos para para poder crecer. Eh, Pero no tenemos forma de establecer un vínculo entre el el alma de la persona y el cuerpo, porque lo desconocemos. Entonces, el día que eh, existe ese vínculo, realmente vamos a poder resetear a una persona con una droga, le vamos a poder decir, bueno, te duermo, pero no te dormí desde el punto de vista físico, te dormí desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista eh, espiritual, o sea, a tu espíritu también lo reseteé. Para mí, la, sí. yo te digo, me considero católico apostólico romano. Y digo, me considero, pero como no soy este, a lo mejor un, un ferviente, este,
0: no sé, digo lo, soy, soy que católico,
1: aplique, pero no, no lo ejerzo, ¿no? Eso, no lo aplico. No, muchas sí. veces este, falto a, a varios de los diez mandamientos. Pero a, a lo que voy es, eh, yo creo que la parte divina o la la parte del cuerpo humano que tiene que ver con lo que está aquí en la tierra se llama espíritu, y la parte del cuerpo humano que no tiene que ver con lo que está acá en la tierra se llama alma, entonces el alma no lo podemos resetear, es muy vago lo que estoy diciendo y es mi pensamiento, entonces yo digo, el alma no lo podemos resetear porque el alma trasciende, el alma es, el alma alcanzó el Cristo, mientras que el espíritu no es parte del ser humano, el espíritu lo acompaña al ser humano, el día que alcancemos a comprender qué es el espíritu, entonces sí vamos a poder tener acceso para que una persona se pueda curar el Parkinson, como tú recién lo mencionaste, y paren la cantidad de chantas que hay que dicen que es posible curar o prevenir totalmente el COVID, o curar el Alzheimer, o millones de cosas. Señores chicos que están en tecnología en estos momentos del otro lado, Tengan en cuenta que todo, absolutamente todo, lo que a ustedes se les ocurra y puedan poner en palabras, se justifica y es aplicable. Cuando un profesor a ustedes le dice, y sí, esto es así, pero no lo puedo explicar porque es difícil, es porque el profesor no lo sabe. Todo, absolutamente todo lo que se puede explicar debe ser explicado, valga la redundancia. Y si una persona conoce un tema, tiene que poder explicarlo. En medicina... No se puede explicar porque no hay conocimiento. Me apasiona la medicina. Y me apasiona desde el punto de vista eléctrico. Me apasiona e intento aplicar lo que mi mente chiquitita me permite para decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para pensar en positivo y que uno no no se enferme? Pero a lo mejor no. Contemplamos que... El cuerpo físico, antes de enfermarse físicamente, primero se tuvo que enfermar energéticamente. Si un diodo se quema es porque le mandé mucha electricidad. De la misma manera, si un órgano se daña, es porque no le estuvimos mandando la energía que corresponde, ya sea por mala alimentación, por no estar en el ambiente adecuado, pero sobre todo porque no pensamos con nuestro espíritu de la manera correcta.
0: Uy, me fui. No, no, no. uno termina pensando este tipo de cosas cuando te enfrentas a, pues, a la vida, ¿no? A la vida, a la realidad, porque podemos decir, no, es que yo soy ateo y, 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 y ser feliz así, pero ya va a llegar un momento en el que te vaya o muy bien o muy mal y no vas a tener a quién echarle la culpa y no vas a tener, este, o a quién agradecerle, ¿no? Porque a veces te va muy bien y te consideras ateo y si dices, ay gracias a Dios y te quedas así, pero bueno, a alguien le tengo que agradecer, ¿no? A, a lo mejor uh-huh. no al Dios católico, no al Dios judío, no al Dios de quien sea, sino a ese ente que no sabemos si existe o no existe y existe nada más ponerle nombre para echarle la culpa o agradecerle, ¿no? Al final del día de eso se trata, y me gusta me gusta lo que platicas, porque y nos podríamos aventar otro rato, porque yo también tengo ahí este temas que, que me han pasado y que he visto que, que han funcionado aunque yo no lo crea, pero bueno, vamos a, a, a lo que nos, nos compete que bueno, en la revista Saber Electrónica y de hecho aquí tengo un comentario que, que va con lo que yo te quería preguntar desde antes, dice, okay. eh, gracias al, al Ingeniero Vallejo, yo estudié electrónica y me apasionó este fascinante mundo, su revista era en mis tiempos el único acercamiento a lo que me apasionaba, gracias Ingeniero Vallejo, de, de dos veces por, por si no quedaba claro, ¿no? Y es pues... que, les he de decir, y, te, y antes de, de darte la palabra, este, mi estimado Horacio, ¿Sí? eh, yo estudié ingeniería del 2001 al 2005, más o menos, del 2000-2005. Pero a mí me gustaba la, la electrónica desde antes, ¿no? O sea, puede ser secundaria bachillerato. Y, pues, efectivamente, cuando no había internet, eh, eh, a México... ...hasta el 2005 el internet... ...empezó a llegar de una manera decente y generalizada... ...cuando no había internet... ...lo fascinante era ir a, ir a pararse a los puestos... ...de periódicos... este ...yo no tenía mucha lana... ...entonces me metía a la, lo que era comercial mexicana... ...abría la revista, la leía y decía... ...ay, qué padre, ¿no? Y, y la volví a dejar porque pues no me la podía llevar a mi casa... ...pero fue de los primeros acercamientos... ...a la tecnología que yo tuve... ...y con el tiempo... ...te eran esto ser, te ser honesto, ...no tengo una colección muy grande de la revista pero sí he hecho varios circuitos de los que de los que están ahí metidos, ¿no? Entonces, pues sí, como menciona este eh, Isaac, en su momento la revista Saber Electrónica fue el único acercamiento que teníamos a, a la tecnología, y era lo más nuevo y lo más avanzado y lo más padrísimo que podíamos tener, y, y pues yo te agradezco, y igual que Isaac y varios de los que nos van a escuchar y nos van a saber todo este trabajo que has hecho, pero bueno, ¿Qué sigue para saber electrónica? Ahorita con el internet y que desafortunadamente yo he visto que muchas revistas pues ya no, ya no están circulando porque pues ya como que ya no le llama a la gente comprarlas, porque pues, ya todo está en la red. ¿Cómo está funcionando Saber Electrónico? ¿Cómo se ha adaptado a todos estos, a todos estos cambios?
1: Mira, eh, si tengo tiempo, te hago una breve historia de, de, de Saber Electrónica. Adelante, adelante. Eh, Me. A mí me gustó la electrónica desde que tengo su razón. Tengo 61 años y realmente yo creo que tenía 5 o 6 años y estaba ya haciendo carritos eléctricos y y me interesaban millones de cosas que tienen que ver con la electricidad, pero era muy chiquitito y por lo tanto no tenía ni idea de lo que era soldar ni nada por el estilo. Tenía en ese momento una, una persona que es mi alma mater, que falleció cuando yo tenía 15 años, que era técnico en electrónica, y por él empecé eh, la carrera. Eh, Me recibo de de ingeniero eh, en el año 84, Siemens me paga, o sea, me contrata, y me manda a Brasil a estudiar mi primera maestría. En Brasil conozco la revista Saber Electrónica, o sea, sin la C, Saber Electrónica. Y conozco una una persona que, bueno, la la, la había visto en una una reunión, y un año después, cuando estaba recién casado, estaba en mi luna de miel, esa persona se me acerca eh, por casualidad, o sea, estaba vacacionando en el mismo lugar donde yo estaba haciendo la luna de miel, y me ofrece llevar la revista Saber Electrónica para Argentina. A lo cual dije que sí, porque me había apasionado. Quiere decir que en el año 85 traemos la revista para para Argentina y en el año 89 ya estaba en México. En aquella época había un montón de revistas. Eh, Sobre todo en Europa estaba Nueva Electrónica y Elector. En Argentina estaba Electrónica y Telecomunicaciones. Había una revista de historietas llamada Lupín y una serie de otras revistas. En la década del 90 empiezo a viajar con más asiduidad a tanto a México como a Colombia, y de ahí nace la posibilidad de que en México se comience a editar la revista electrónica y Servicio, por medio de José Luis Orozco, un gran amigo, y en Colombia la revista de Sequi. Ya en la década, a comienzos de de este milenio, en la década del 2000, empezamos todas las revistas a tener problemas, Y empiezo a hacer convenios con todos ellos, convenios con Sequit, convenios con Nueva Electrónica, convenios con Elector, de forma tal de que con Electrónica de Servicio, por más que ellos desaparecieran como revistas en papel, iba a tratar de seguir manteniéndolas vivas en las páginas de Saber Electrónica. Y así fue. En el 2011 comienza un periodo negro para todo lo que son publicaciones en papel, En México, la empresa con la cual nosotros distribuíamos, que era Pernas y Compañía, comienza a tener problemas. En el 2014 quiebra, en México, Pernas y Compañía, Jesús Pernas, su director y toda la banda de delincuentes que que han destruido a la la industria editorial, bueno, nos han quedado debiendo fortunas, porque para que la revista pueda seguir estando en, eh, en los kioscos, tú tienes que entregarle una revista hoy, la revista se imprimía primero en Argentina, después en México. Yo la entrego, la tengo que pagar, ahorita o el mes próximo. Y resulta que este, la revista está dos o tres meses en un puesto de ventas, la recogen y te la pagan seis meses después. Quiere decir que cuando estas empresas deciden quebrar, se quedaron con nueve meses de revistas.
0: Sí, sí. ¿Me
1: explico? Es por eso que la revista murió en papel porque no hubo forma de eh, tener el dinero para imprimirla, pero jamás dejó de editarse en formato digital. Hoy la revista va por el número 401 en Argentina, por el número 365 en México, y hacemos cuatro publicaciones mensuales. Todas ellas pueden ser descargadas en forma de, gratuita por cualquiera. La única condición es que eh, sea socio del Club Saber Electrónica para que los, este, las diferentes empresas no nos consideren que hacemos spam. Entonces, cuando yo te envío un correo y te digo, que está el link para que te la descargues y tú la descargas, al hacer la descarga desde nuestros VPS y todo lo demás, para que Google, Yahoo, Hotmail y todos los grandes popes este, no consideren que estamos haciendo spam, necesitamos tener el permiso de los suscriptores aprovecho ya para decirte que si me lo permites te voy a dejar adelante, un link adelante. te voy a dejar un link para que todos aquellos que eh, quieran puedan descargar la colección completa de Sara Electrónica los 400 son ejemplares en forma gratuita Muchísimas nosotros, gracias. al contrario nosotros creemos que la educación tiene que ser gratuita que lo que se debe cobrar son los servicios de la educación si yo te entrego una parvasí de, de revistas para que tú este, eh, puedas acceder al contenido, yo digo, de una u otra manera, esos contenidos eh, ya fueron pagos. Pero si quieres hacer la carrera de Mecatrónica, entonces esos contenidos te los tengo que dar debidamente detallados en lecciones, en sistemas multimedia, para que las puedas hacer en tu casa, para que tengas la guía de un docente, para que puedas hacer exámenes, para que el Politécnico de México o la Tecnológica de Argentina reconozcan esa actividad o lo que sea. Eso es un servicio. Eso es lo que tienes que pagar. Entonces, siempre decimos, aquel que quiera estudiar algo, lo encuentra en Saber Electrónica, sin ningún problema, ingresa a nuestra web y puede tener los contenidos sin problema. Y si quiere hacer una carrera, también la carrera es económica, por ejemplo, para que tengas una idea. Uno puede hacer el posgrado de mecatrónica, que es avalado por el Instituto Tecnológico Nacional de Colombia, y que es avalado por el Politécnico de México. Todo el curso... toda la carrera, hoy tiene un costo, si mal no me equivoco, de 1.800 pesos mexicanos. Y nosotros siempre decimos, no paguen esos 1.800 pesos, estudien. Cuando quieran rendir examen, lo pagan. Para certificar el curso, que costó 1.800 pesos mexicanos, o sea, menos de 100 dólares, hoy la... Universidad Tecnológica Nacional de Argentina te está cobrando simplemente para certificarlo 1.400 dólares. O sea, pagaste toda una capacitación y tienes el título de Saber Electrónica que no te sirve para nada. (risa) Sin embargo, ese título, simplemente con ese título vas a la universidad y dices oiga, yo tengo este título, quiero que me lo certifique. Perfecto. La universidad te cobra, no te pide ningún otro requisito. Te cobra... Por hacer la certificación y ahí sí te cobran Ajá. fortunas. Entonces, es la, la posibilidad de que uno tenga el día de mañana mmm, un título, digamos, y este, que pueda ser avalado por universidades. Y esos son los convenios que solemos hacer con SADRE Electrónica.
0: Sí, pero, pero ahí hay, hay que tomar en consideración un par de cosas, ¿no? ¿Cuánto vale, más bien, de qué sirve un título universitario? O sea, hablando. Hablando temas de esos quisquillosos y feos, ¿de qué sirve? O sea, terminan la carrera, te dan tu título, y como no... Hay veces, si no te gustó la carrera, si no tuviste las herramientas, si no te hicieron las prácticas profesionales, sales con tu título y se convierte en un papel. Sin sin sentido. Pero si si estudian... yo, Yo tengo una experiencia dando cursos privados, o sea, chavos que, que daban los cursos, bueno, que tomaban los cursos en sábados o en domingos a las 9 de la mañana. Imagínate tomar cursos a las 9 de la mañana de tecnología, ¿no? ¿Quién va? Y además pagado. Pues alguien que le interesa, ¿no? Alguien que. Le yo lo doy, o? yo doy. Y tú dime qué <ríe> Estoy tipo hablando, de, de perdón. estudiante. Ajá, adelante.
1: Perdón, Miguel. Eh, justamente creo que cuando comenzamos... A, a charlar sobre esta la posibilidad de hacer esta entrevista. Yo te decía que una de las pocas cosas que, uno de los pocos días que no no no, no podemos es este en sábados, porque sábados, de 9 a 13 en horario de, de Argentina, es decir, de a 6 de la mañana a este, eh, 10 de la mañana de México, estoy dando dando clases para un, una universidad. Y tengo chavos de entre 14 y 17 años. O sea, gente que ya está, o en el último año de la prepa, que es equivalente en México, eh, este, perdón, de secundaria y en lo, los años de, de prepa. Así que sí, sí hay gente que, hay chicos que este, sí se levantan a las 9 de la mañana para, para estudiar. algunos
0: Que les gusta y por eso cuando terminan el curso, este, pues ya sabe uno que aprendieron porque ahí estuvieron al, a, a pie de cañón. Y sin embargo, cuando es la universidad normal, este pues va uno a la fuerza, va uno más a cotorrear, va uno a hacer otro tipo de cosas. Entonces, uno tiene que pues cuestionarse como ser humano, a ver, ¿a qué voy a la escuela? ¿A aprovechar o a desaprovechar? Y ahí es cuando, eh, cuando me dices, es que el, el título de Saber Electrónica no vale nada. No, no, espérate, si tú, eso, alguien sabe que eh, lo que lo de qué se trata, este, toda la información que contiene... Y, lo, y tú tú como saber electrónica lo, lo validaste de alguna manera pues la persona quien lo va a contratar va a decir, a ver, tú tienes este título que no es de una universidad, pero significa que te fletaste todos estos cursos hiciste todas las prácticas, hiciste todo esto es probable que cuando se enteren que esto existe sea más válido que muchas de las universidades que, que tenemos en todo el mundo ¿eh? precisamente porque ahorita hay un, un un debate muy fuerte en el sentido de que a ver realmente la universidad Vale lo que vale. Estamos hablando de que los grandes empresarios del mundo, no t- muchos de ellos no tienen una carrera universitaria. Estamos hablando de que gente que he entrevistado aquí no ha terminado la carrera y tiene sus propias empresas. Y hay gente con doctorados, este digo, afortunadamente no es tu caso, pero hay gente con doctorados que no logran conseguir trabajo. Entonces hay un debate muy fuerte y yo te diría, sabes qué, aguántate, no le, no hagas menos tu título porque yo estoy seguro de que tiene una, una validez muy alta en, en el mundo. No,
1: Miguel, fue fue un, eh, digamos, un, un chiste eh, cuando sí, m- sí, sí. dije de que el, el título de sala electrónica no vale nada Hoy nosotros tenemos convenios con 27 este, universidades y empresas, entre ellas este, con Sony, con Sony Ericsson, Nokia, este, universidades, Reitero, tenemos convenios con el Politécnico de México, la Universidad Tecnológica Nacional de, de Argentina, la Cooperativa de Colombia, la Nacional de Colombia, bueno, y una serie de otras empresas de otras este, universidades y también empresas, como recién te comentaba, Cinesan, también. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer cuando... Eh, programamos un curso, es que una universidad o una empresa eh, nos certifique. Nosotros decimos, vamos a hacer tal cosa, tal otra y tal otra. Lo que nosotros queremos es que la persona tenga este título y con este título ustedes pueden decir, sí, yo avalo este título. Entonces, eh, ahora hablando en serio, sí creo eh, que lo que hacemos eh, está bien, que no es lo mejor porque seguimos aprendiendo día a día. eh, Y así como tengo la posibilidad de seguir capacitándome sin tener que pensar en recursos económicos, gastronómicos, eh, astronómicos, no gastronómicos, lo mismo quiero para eh, cualquier estudiante, es decir, que tenga la posibilidad de capacitarse, de estudiar, de aprender. Y en tecnología, yo entiendo que hay mucha gente que eh, le cuesta estudiar. Yo fui bendecido, a mí me gusta Eh, estudiar, me gusta aprender, me gusta leer. Entonces, cuanto puedo, siempre estoy con un libro, o sea, prefiero el libro a un programa de televisión, pero entiendo de que no es lo normal. Pero en tecnología, nosotros tenemos la posibilidad de aprender sin tener que eh, estudiar demasiado. Yo no estoy de acuerdo, y lo planteo en general, en que en ingeniería uno tenga que estudiar 328 niveles de, 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 de matemáticas y análisis matemático. Es decir, ¿cuándo eh, 99 de cada 100 ingenieros van a utilizar una transformada de la class? Yo no creo que la empleen. Eso es algo que debería estudiar aquel tecnológico que se vaya a dedicar a la investigación. Pero el tecnológico que se vaya a dedicar al trabajo práctico al trabajo de campo, al, al, al diseño, no investigación, tiene que ser netamente práctico. Y ojalá que algún día tengamos la posibilidad, Miguel, de que podamos realizar prácticas en línea e invitar a quien sea, a un familiar que no sepa nada de electrónica, a cualquier persona, para que luego de una charla de una hora, hora y media, pueda estar haciendo... Ejemplos prácticos sin saber absolutamente nada de electrónica. Un chiquito en un protoboard prendiendo un LED y ya la única condición es que tenga seis años o más que después de una plática de dos horas ya él pueda hacer un semáforo simplemente con cablecitos. Y lo digo porque lo hacemos constantemente. Para el Instituto México de México, una institución privada, hace ya unos 10 años, desarrollamos un, un el sistema de capacitación de robótica para sus alumnos. Entonces este pueden recurrir a este, los este, a las autoridades de, 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 del Instituto México eh, para explicar cómo un chiquito de 6 años y hasta los 12 años puede capacitarse en sistemas robóticos sin ser nada de electrónica. Y creo que aprenden, porque al menos hasta ahora no hemos tenido... grandes reclamos y en nuestros últimos 10, 12 años lo que mejoró quizás es la forma de establecer la comunicación con los alumnos, pero los conocimientos son
0: los mismos Sí, sí, así es y fíjate aquí mi amigo que nos manda saludos, Juan Carlos Corte aquí pongo su comentario dice, hay que convertir esos tomos a video y ahí viene la otra la, la, la otra pregunta, ¿no? Con esto de que ahora está TikTok y está YouTube y está todas estas plataformas. Pues, perdón mi ignorancia, pero no, no sé qué tanto ha pasado todo el conocimiento de saber electrónica o parte a, a, a estos nuevos foros en los que la gente pues ya, ya visita, ¿no? A, antes yo recuerdo que daba cursos de cuatro horas y se la afletaban todas, ¿no? cursos intensivos de ocho horas por día, una semana completa y se la afletaban, pero ahora el conocimiento ya es si te pasas de tres minutos, olvídalo, ya no van a, ya no, ya no, ya no lo van a ver. ¿Cómo, cómo lidian ustedes con ahora el nivel de atención que, que tienen los alumnos en general y las personas?
1: soy viejito, ya ya estoy este más eh, del pensamiento de gente de mi edad que de los jóvenes. Me vienen planteando lo que tú me acabas de decir desde hace como mínimo cinco años. El tema de TikTok no es relativamente reciente, pero dar cursos cortos este, a través de, 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 de YouTube y luego con Instagram, con tips de un minuto, minuto y medio, y a todo el mundo le digo lo mismo. Acá está, haz lo que quieras. Me presentas, si yo te digo me parece bien, Adelante, utiliza los videos que tenemos, los conocimientos que tenemos para, eh, digamos, tirarlos a las redes sociales. Pero bueno, cuando digo así, todos se quedan y hasta ahora no he tenido ninguno de los profesores este, que escriben en la revista que se haya dedicado a hacerlo. La única persona que sí está en redes y que lo hace tanto en YouTube como en Instagram es eh, Francisco Disono. Después yo te mando... este digamos, sus sus contactos, para que los puedas compartir, pero recién hace solamente dos meses, dije, bueno, está bien, vamos a crear el grupo Saber Electrónica en Facebook. Y, para sorpresa de muchos, todavía ese grupo no lo he difundido entre los lectores de Saber Electrónica. Hoy creo que tiene 500, 600, 600 este, eh, miembros solamente. Y lo hice sí. porque todo el mundo me decía, hay un montón de eh, este, grupos Saber Electrónica en Facebook y dicen cualquier cosa. Hasta que me he metido prácticamente al principio de año y verifiqué que sí, que habían dos o tres a los cuales les pedí que, que quiten el nombre de Saber Electrónica porque no estaban entregando las cosas gratuitas, no estaban haciendo una capacitación acorde a lo que nosotros creemos que tiene que ser la educación, sobre todo en tecnología. Entonces, sí, eh, en respuesta a tu pregunta, me tomé más de tres minutos, debería haberlo hecho estilo TikTok. Sí, la respuesta es, estamos ya desde hace unos meses viendo cómo hacemos tips diario eh, en, en, en TikTok para que todo el mundo pueda acceder. Y aquellos que quieran ya, cada tres días subimos un video corto sobre un tema específico en Facebook y lo estamos haciendo también en nuestro canal de televisión, en webelectrónica.tv. O sea, que todo eso ya lo tenemos, solamente que no tenemos la difusión que eh, este, corresponde para que podamos este, ser eh, un referente. Sin embargo, reitero un poco, Miguel, tengo unos cuantos años, eh, no me interesa difundir lo que yo hago. Me interesa que aquellos que aprendieron con lo que es electrónica, lo difundan, el boca a boca, no la publicidad guiada. Eh, quizás un error, este, pero a todo el mundo le digo, cualquiera que quiera utilizar todo, absolutamente todo nuestro material para difundir, para dar cursos y cobrarlos, para lo que sea, tiene mi permiso, acá está, o sea, grábenlo y díganlo, en su momento me dio el permiso. El único requisito es que digan que fue tomado
0: de saber electrónica, nada más, es lo único. Sí, sí, sí. Bueno, yo también soy de la vieja escuela, ¿eh? Digo... A lo mejor tenemos una diferencia de edad, pero yo también soy de de los que hay que estar presencial, hay que estar con el profesor, hay que tener las cosas en la mano para para oler cuando se está quemando, para escuchar cuando explota el circuito, hacer todo este tipo de cosas. Y pues yo estoy de acuerdo, ¿no? Sin embargo, pues aquí estamos en en la red y y estamos publicando en, 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 en otras partes, precisamente porque pues uno termina por tener que adaptarse a pues a la, a la modernidad, ¿no? Y para llegar a los jóvenes, pues hay que meterse a las pantallas que ellos están viendo, y pues digo, felicidades. Eh, en el caso de mi amigo Juan Carlos, él también le gusta publicar videos, y pues ya, ¿ya escuchaste a Juan Carlos, aquí el ingeniero ya nos dijo que, que sí nos da permiso de, de publicar algunas de sus cosas, Todo. y pues las compartiremos para este, pues para que lo tengas presente, ¿no? Que ahí está, y ya, ya veremos a ver qué, qué más sale. Pues mi estimado eh, Horacio, adelante, me decía... No, no, te, eh, perdón que, por te iba a decir
1: que nosotros, el, el, uh-huh. eh, mira, nosotros la, las actividades educativas en general las enmarcamos dentro de un club que se llama Club Saber Electrónica. El Club Saber Electrónica eh, se creó o se fundó en 1992, reitero un poco lo que había dicho anteriormente, no existía internet. En 1992... La, el, el Banco de Boston, a través del de, eh, este, MIT, el AMIT, eh, nos pidió realizar un sistema de comunicaciones para poder transmitir biblioteca o información desde el punto de vista de hemerotecas o bibliotecas electrónicas. 1992. En aquella época ya dábamos cursos y seminarios itinerantes, éramos varios profesores que íbamos a diferentes ciudades, de diferentes países, en México lo hemos hecho muchísimo, eh, dando, eh, reitero, estos seminarios o cursos presenciales, y ya a partir del 2001 todos ellos siempre fueron transmitidos a través de Internet. Los últimos, hasta antes de la pandemia, lo hacíamos utilizando nuestro canal de televisión, pero para que sea algo masivo, a través de Facebook. Eh, una de las cosas que estamos ya hablando, tanto con Disono como con Cervantes, este, Rodríguez, que son un poco los que, que organizan los cursos, es que ya a partir de marzo del año próximo eh, vamos a estar de vuelta dando seminarios este, en diferentes ciudades, donde las universidades nos inviten. Todo lo que nosotros pedimos es un lugar para poder dar los, los cursos que nos permitan difusión y que permitan ingresar gratuitamente a los lectores de Sara electrónica, aparte de... de, de sus alumnos, ¿no? Entonces te hago este, extensiva la invitación. Yo ya sé positivamente que en marzo, entre el 10 de marzo y el 6 de abril sí o sí tengo que estar en México. Para mí México no digo que es mi segunda casa, México es mi primera casa. Es decir, este, eh, Soy argentino por nacimiento, pero mexicano por adopción. Este, lamentablemente mi país no otorga la, la, las condiciones como para que uno pueda sentirse tranquilo mmm, desde distintos puntos de vista. De hecho, ayer hemos tenido elecciones y no estoy muy conforme con, con, con el sistema político, pero bueno, es, es otra cosa. Entonces, a, a lo que voy es que ya sé porque ya tengo compromisos y tengo pasaje para, para marzo y ojalá que podamos mmm, hacer un encuentro donde tú me indiques y, bueno, y ver pequeños tips, ver plantear objetivos, en 20 minutos hacemos tal cosa, en media hora tal otra cosa, para aquel que es ingeniero, bueno, se va a desayunar con que es muy fácil por más que no tenga nada de práctica y aquel que tiene seis años y nunca vio un LED, a las dos horas estar este, encendiendo y que un chiquito de seis años que dicen que es muy disperso, pueda estar dos horas jugando y este, a, aprendiendo sin problemas. Ojalá lo vamos sí. a
0: saber. Sí, claro que sí. De, de hecho... Les comento a todos, yo eh, me tomé igual el atrevimiento de invitarlo a lo que es el Congreso de la Asociación Mexicana de Mecatrónica, eh, que esperamos en mayo, oh, oh, todos estamos en, con esperanzas de que ya no, no pase sí. nada, este, pero pues esperamos que sea en mayo, y pues ya platicaremos en cuanto haya la oportunidad y nosotros eh, pues lo, lo concretemos, nos ponemos de acuerdo y a ver qué, qué, qué sale, ¿no? Mira aquí. Mi amigo este, Ramón Hernández, del Tecnológico de las Chapas que es allá profesor, dice, saludos, ingeniero, excelente entrevista, en especial al doctor Vallejo, creo que más de uno aprendió con sus ediciones. Saludos desde México, pues. Aquí están, aquí, pues muy, aquí están todos. este
1: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, a ver, saber electrónica, siempre digo que es mi hija del intelecto. Eh, y la primera edición de Saber Electrónica eh, este, tardó un año en parir. Tardó más que mi hija, que su tiempo obviamente el de gestación, nueve meses, cuando eh, este, mi señora me dice que, que está embarazada, yo estaba viendo cómo hacer el primer número de Saber Electrónica. Entonces la considero mi hija, pero como todo ser humano, para que pueda crecer y mantenerse, necesita rodearse de gente que la apapache, que le dé cariño, que la reconozca. Y yo siempre eh, sentí que Sabe Electrónica ha tenido lectores que aprecian su contenido, y eso es gracias a la gran cantidad de autores que escriben desinteresadamente. En su momento, cuando la revista tenía un rédito económico, Es probable que muchos docentes, autores, escribieran, y tuvieran su reconocimiento económico por el trabajo hecho, pero hoy prácticamente todos siguen escribiendo y ninguno cobra un peso. Entonces eso, para mí, en lo personal, habla muy bien. Lo único que yo siempre digo es, mi único cuestionamiento es que no sé qué va a pasar con Saber Electrónica el día que... A mí me toque dejar este plano, ¿no? Terrenal. Porque tengo tres hijos, ninguno de ellos este, se le ha dado por, por la electrónica, y muchos autores, pero cada quien tiene su, eh, este, su trabajo, o sea, porque de algo tienen que vivir. Entonces, de esta no. Entonces, ese es mi único, digamos, hoy, eh, resquemor, ¿no? O sea, saber que no creo que, que saber electrónica trascienda.
0: A, bueno, a mí viene a esta tierra. Bueno, bueno, ya ya trascendió de alguna manera, ¿no? O sea, ya está en el recuerdo de todos los que en su momento la, la tuvimos y en los PDFs que todo mundo se adueña, porque he visto desde hace mucho tiempo que dicen, no, es que es mío porque yo lo compartí de así, de, de, no es tuyo, o sea, nada más le pusiste tu, tu nombre en la portada para que vean tu, que tú te lo robaste y tú lo compartiste, pero bueno, ese es... Y, y fíjate que apenas nos sucedió con un amigo. eh que tuve la fortuna igual de, de entrevistar eh, al, al inicio de todo esto. Iván Ríos, él puso su empresa, muy, bueno, más joven que yo, este, de este, decimos los, 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 que estamos grandes estaba muy chavo, eh, y le dio COVID y falleció. Y fue muy, fue muy triste para todos los que lo conocimos porque a los tres días de que había fallecido, ya, ya, ya estaban anunciando que estaban rematando sus cosas, y yo me quedé así de, oye, pero si estaban en el mismo lugar, ¿no? Pues, este, bueno, por lo menos si hubieran esperado un mes y ya luego lo hacen, este, o sea, va, eh, da muchas vueltas la cabeza, y dices, bueno, entonces que nadie de los que estaba alrededor tenía la capacidad de hacer lo que él hacía, no sabían diseñar, no sabían, no sé, todo, todo esto, y te quedas así de, bueno... Eh, ¿Qué va a pasar entonces cuando tú, como tú lo mencionas, qué va a pasar con Saber Electrónica? ¿Qué va a pasar con, con en mi caso con Ingeniero Maker o con la asociación el día que, este, que, que yo renuncio o me corran o lo que sea? Y pues bueno, ya darse cuenta de que una ya trascendió, ya, ya a lo mejor ya dio lo que tenía que dar. Y otra, pues es que hay que, tra- ya lo sabemos, ya nos dimos cuenta, pues hay que tratar de, de buscar quién pueda darle continuidad más o menos con los mismos principios y valores, ¿no? Porque a veces pasa lo contrario, que uno escoge mal y este pues igual se va al carajo todo, todo lo que hicimos. Entonces, sí, es, que pasa, es difícil. Pasa,
1: así eh, Obviamente, yo siempre te digo, o sea, yo siempre vi a la, a, a, a la revista como un vehículo para yo poder explayarme. Reitero, la revista me dio mucho. Me dio la posibilidad de de, de conocer prácticamente todas las grandes ciudades de de América, eh, América toda, porque incluso en Estados Unidos tuvimos la posibilidad de estar por lo menos en 10 ciudades mínimo. En México, te diría que que desde Baja California, o sea, eh, eh, conozco, no sé, por lo menos 40, 50 ciudades. Yo soy un enamorado de, de Acapulco Pese a que conozco ciudades muy bonitas, con con playas exquisitas, como Cancún, Ciudad del Cabo, Cihuatanejo y todo lo que sea, pero yo soy acapulqueño, qué sé yo. Pero hasta he tenido la posibilidad de dar seminarios en Acapulco para decir, perfecto, todo lo que pido es, doy seminarios dos días, pero quiero estar 15 días, que me alojen 15 días porque quiero estar en Acapulco. Así que hasta esa esa suerte he tenido. Entonces, en mi caso te cuento, o sea, yo ya... Eh, saber electrónica como tal está eh, testamentada, es decir, el día que yo no esté, todo es de dominio público. El único requisito para, eh, este, reitero, para, eh, para poder hacer uso de todo lo que nosotros hemos hecho es que existen saber electrónica. No existe, no existe, ni siquiera el IEEE tiene una revista de electrónica de 401 ejemplares mensuales de edición ininterrumpida no existe publicación de electrónica de habla hispana hoy con las características de saber electrónica. no existe entonces eso para mí, en lo personal es un orgullo, por eso lo digo de la manera que lo estoy diciendo, pese a que en su momento, a lo mejor, en América cuando se vendía, tenía un montón de, 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 de ventas viví muy bien este, mi familia vivió muy bien Hemos este, vacacionado al margen de esa electrónica, hemos este, tenido carros y todo lo que sea. Y después vienen delincuentes, como reciente comenté, a Pernas uno de ellos, este, los que lo estén escuchando, mándenle saludos a Jesús Perna y compañía, eh, este, que dejaron de pagarme no dos pesos, seis millones y medio de pesos. Seis sí. millones y medio de pesos en el 2014. Entonces, este, y bueno, imposible hacer juicio por las leyes en México en aquella época y demás, pero no solamente fue México, ¿eh? porque acá, otra empresa, Bertram, que es una subsidiaria de Televisa <ríe> de México, este, también nos quedó debiendo. Sin embargo, Saber Electrónica es lo que es por Televisa, porque cuando yo fui en el año 88 a México y me senté con Azcárraga Padre, Eh, me recibió con pantuflas, era un señor, un señor, y en dos minutos arreglamos para que Saber Electrónica pudiera estar en México. Él se hizo cargo de lo que era en ese momento Editorial América, la transformó en Editorial Televisa, y Saber Electrónica hoy es lo que es porque Televisa, Azcárraga, me dio la oportunidad. Y reitero, era un señor que a mí me recibió en Chanclas, en en Azcapozalco, donde estaba en ese momento... Este, la, la Editorial de América me recibió en chanclas y sin embargo uno de los tipos más poderosos de, 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 del planeta entonces, saber electrónica no es lo que es por sí solita sino porque hay muchísima gente que me ha dado el vehículo para que sea lo que fue entre ellos, reitero, las y Televisa pero la misma Televisa fue la que así como en su momento me lo dio me quitó no pagándome lo que me cor- correspondía o pernas no pagándome lo que correspondía de todo eso Al cajón no me voy a llevar nada. Señores, si están del otro lado, si están del otro lado, traten de disfrutar la la vida lo máximo que puedan. Se puede hacer las cosas en forma honesta. Me he equivocado y me voy a seguir equivocando porque la equivocación es parte del aprendizaje. Pero si les interesa la tecnología, sobre todo la electrónica, se aprende, practicando, se aprende quemando, pero hay que divertirse, hay que siempre ser optimistas con, con la tecnología. Este, entonces, este, como mensaje es ese, ¿no? Si sufren, si, si están sufriendo porque tienen que tomar una clase o, o porque quemaron un microcontrolador, y no se dediquen a electrónica, dedíquense al corte y confección, dedíquense a, no sé, a, a otra cosa. Pues o sea, hay carreras muy bonitas
0: que no tienen que ver con electrónica. Y lo que dices, Lógico. tienes toda la razón del mundo, ¿no? Yo siempre a, a la gente que me toca capacitar le digo, bueno, tienes que comprar tres: el que quemas, el que pierdes y el que por fin funciona. Y eso en el mejor de los casos, ¿no? Excelente, y te
1: voy a tomar eh, este, tu dicho porque va a ser este, lo voy a emplear. En, en muchas de mis charlas cuando motivacionales.
0: Sí, así es. Y, y mira, bueno, ya nos alargamos ya un poquito, pero lo que sigue son las preguntas que yo le hago no? a pues a los invitados acerca de pues de su experiencia pues, personal. Yo digo, yo sé que ya has mencionado de que eres una persona que ya tiene muchos años de experiencia, pero vamos a regresarnos en el tiempo, vamos a regresarnos en el tiempo claro. hasta el punto en el que pues tú decides qué estudiar, ¿qué fue lo que te hizo decidir por esa carrera? Este, Ya mencionaste más o menos que, que tuviste un tutor ahí que te, que te estuvo guiando, pero al final del día, ¿qué fue lo que hizo decidirte por fin a electrónica y no a, a cualquier otra carrera? No, es que no
1: hubo, no hubo, te, te comento, yo tenía cuatro o cinco años, yo recién dije cinco o seis, pero yo tenía cuatro o cinco años. Este, Me acuerdo que... Bueno, no voy, a, no voy a decirlo, pero eh, todavía ni siquiera controlaba Finteres y yo ya estaba este, arreglando los cables de un carrito eléctrico. En aquella época el control remoto no era como, como lo conocemos hoy, sino que era siempre con cables. Tenía cuatro o cinco años. Eh, no tenía más de siete u ocho cuando mmm, los chavitos empleábamos hacíamos carritos de madera con ruedas a rulemanes y yo le puse mi primer lucecita al, al carrito, lo que me identificaba de, de, de mis este, otros amiguitos era que mi carro tenía luces, y las hacía, la, las había puesto yo. En aquella época mi hermana mayor estaba de novia con mi cuñado, este Luis Horacio Rodríguez, eh, y hoy uno de nuestros autores utiliza el seudónimo para escribir en la revista de Luis Horacio Rodríguez, que falleció se casó mi hermana con, con mi cuñado y falleció al, al año de estar casados, por un tema médico, o sea, por un, un mal a los riñones llamado mal de Arison. Y si a mí me preguntas este, si yo tuve que decir no, jamás tuve que decidir, porque por él, eh, cuando estaba en la escuela primaria y tenía que eh, pasar a la escuela secundaria, yo ya sabía, aquí no hay preparatoria y secundaria, sino que es todo una, un... un un solo, digamos este, un solo tramo de estudio. Entonces, yo ya sabía que quería estudiar eh, carrera tecnológica, entonces, eh, estudiar tecnicatura y dentro de ello electrónica. No tuve que decidirme. Eh, el primer televisor que yo reparé fue en el año 1972, en el Mundial de Alemania, sí. para poder ver los partidos, para poder ver los partidos de, de, de televisión para que mi papá pudiera ver dos partidos simultáneos que lo transmitían en dos canales distintos. 12 años. Los televisores eran a bulbo, no existía el transistor sí. como tal. Por lo tanto, eh, reitero, este, no, no, mmm, eh, nunca tuve que decidir. A los 15 años ya, yo lo, traes, tenía en mis ya lo traías
0: impreso, sí, ya lo traías impreso sí. en tu ADN. Sí, como,
1: como decimos, y si vamos a, a la parte mística, mi alma... Lo que viene conmigo a este cuerpecito ya traía, ya tenía información para darle a mi espíritu, a mi cuerpecito de electrónica. Creo que fue así.
0: Perfecto. Mira, aquí tenemos un comentario. Eh, dice: Buena plática, ingeniero Miguel, con el ingeniero Vallejo. He visto sus charlas y he cambiado mi manera de ver la preparación. Digo, lo comento Gracias. porque pues ahora tú eres parte de todo esto, no de, de, de estas historias que los chavos están conociendo, y se, soy el chavo que andaba indeciso entre mecatrónica y mecánica, me voy a mecánica por el tema del autor en el plantel, y después lo aterrizaré al área de medicina, aún eso como un ingeniero mecánico se acomoda allí, pero lo haré, entonces digo, todo todas estas una cosita, que... adelante
1: Una cosita, ya que está ya que no estás de, eh, decidido, eh, yo te pregunto como estudiante, ¿qué es lo que quiere hacer el día de mañana? El mecatrónico, en principio, nació como la idea de líder de proyecto. El mecatrónico tiene que saber un poquitito de todo. Cuando Tetsuro Mori, que es el que acuñó el el término mecatrónica, lo acuñó como tal, valga la redundancia, fue porque en ese momento, en el Apolo 11, en el cohete que fue a la luna, había todo un módulo de... Este, comunicación con la tierra que involucraba un sistema interdisciplinario. Fue un tipo de una empresa japonesa quien, a los norteamericanos, desarrolló todo este sistema y dijo, ¿cómo llamamos este sistema? Sistema mecatrónico. Tal es así de que, hasta durante 10 años, no me acuerdo cuánto, ustedes como mecatrónico lo tienen que saber más, el término mecatrónica no se podía usar recién, no sé si en la década del 80, 90, fue público. Pero, Esa persona sabía de mecánica, de electrónica, de hidráulica, una serie de eh, disciplinas. El mecatrónico para la tecnología es lo que el arquitecto para la construcción. Sabe un poco de todo, pero el arquitecto es el que dirige. El mecatrónico es el que lidera proyectos, para llamarlo de alguna manera. No recuerdo el nombre del muchacho que, que había decidido. Entonces... Mi pregunta, para saber qué es lo que vas a decidir, es ¿por qué mecánica? Si te gusta mucho la tecnología, reconsidéralo. Si es simplemente por la persona que vas a tener como docente, intenta platicar con alguien que le guste la mecatrónica. Con Miguel, intenta platicar un poquitito más con Miguel y vas a ver que si si te gusta la tecnología, a lo mejor es mejor la mecatrónica que, que la mecánica. Pero bueno, no, no soy objetivo, ¿no? Porque eh, mi pensamiento es, es muy técnico.
0: Sí, bueno, afortunadamente hoy en día, si te das cuenta, ya no están separadas las carreras. O sea, mecánica ya no está separada de electrónica porque todo es electrónica hoy en día. Entonces, ya, ya se conjuntan mucho. Y yo creo que lo que, si no mal recuerdo... Josué, él preguntaba por qué le gusta mucho la parte mecánica o sea, él le gusta los fierros y diseñar torres y ah, sí, este tipo de cosas sí. Ajá. y entonces no, él yo entendí perdón Miguel,
1: yo entendí adelante, que era adelante. porque tenía mejor eh, eh, digamos, predisposición con el docente de mecánica que con el de mecatrónica por eso entonces no, no, ahí no,
0: es. no, como que le gusta más esa parte pero, digo, no está cerrado, y de hecho, gracias a, a probablemente a ti y a otros amigos, dice, bueno, es que voy a mecánica, y luego me gustaría conjuntarlo con medicina, y no lo veo tan lejano, todo lo que son prótesis, este, todo lo, lo que son prótesis para el cuerpo, todo el cuerpo humano está hecho también de mecánica, la resistencia de materiales, digo... Todo esto está metido en todas partes, ¿no? Entonces, no lo veo lejano. A lo mejor en primer pensamiento no no le encontramos relación, pero seguramente estudiándolo, estando ahí en el problema, metiendo las manos, es como él se dará cuenta. Y
1: el tema está en que, como como solemos decir, al mejor cazador se le escapa la liebre.
0: Nosotros estamos
1: hablando de tecnología, debería haber estado preparado para para esto, pero, bueno, tú sabes lo que es el detrás de la cocina, y este, en principio yo estaba preparado para hacer esta, eh, esta, esta esta charla a través de la computadora, y después por un pequeño problema técnico tuvimos que pasar al teléfono, pero no lo tenía conectado a, a la red. A, de ahí, sí. para los que están de los lados no, no
0: sepan. Y además ya nos alargamos un poquito, entonces pues es, es obvio que la pila ya no, ya no va a aguantar. Pero mira, nuestra siguiente pregunta, y esta es, es de las clásicas, ¿qué tan importante consideras el promedio escolar? En tu experiencia, obviamente.
1: Eh, para mí, es fundamental. Eh, Reitero, yo soy eh, de otra generación, chicos. Eh, En mi generación, cuando tú tenías un problema con un docente, la razón siempre la tenía el docente. Hoy, si un niño de 11 años llega a su casa y le dice, papá, el maestro me gritó, el papá va y hace un escándalo y hace marchas con otros papás para, para las libertades individuales y qué sé yo, Eh, Vivimos en un mundo en el cual los derechos humanos son para los delincuentes y no para los ciudadanos que seguimos las leyes. Eh, Y bueno, ya hablo como viejo, soy de otra generación. Para mi generación el promedio escolar es fundamental. Sin embargo hoy yo le diría a un muchacho que eh, tiene que estar de acuerdo lo que piensa con lo que hace. Eh, si se cuestiona mucho eh, por la carrera que ha elegido o por cómo está desarrollando su, eh, este, su educación, quizá eligió mal. Si te cuento a todos mis hijos, a los tres, siempre les he dicho que no se apuren en, en, eh, en recibirse. Si la primaria, la secundaria, preparatoria, como se le dice en en México, sí, sí, exigirles, exigirles que estudien, que hagan su tarea, que vayan al al colegio, etcétera, etcétera. Una vez que ya tienen que profesionalizar su capacitación, ya el problema es de ellos, ya son adultos. El adolescente es adolescente porque adolece de criterio para saber qué está bien y qué está mal. Pero muchas veces el adolescente, como no tiene vicios reviditorios no tiene vicios que que lo condicionen el adolescente puede tomar una decisión más madura que el maduro en educación no se tiene que apurar para recibirse se tiene que centrar o centralizar en aprender lo que está estudiando si cuando llega a su casa tiene que estudiar mucho para fijar los conocimientos que aprendió en el, en el aula, implica que lo que aprendió, lo aprendió mal, ya sea porque es mal estudiante o porque el docente es mal docente. Hoy tengo la posibilidad de hacer cursos eh, de posgrado, ya les había comentado que estoy estudiando medicina, estoy estudiando en estos momentos, estoy haciendo en forma virtual, una materia que se llama semiología, y me vuelve loco, o sea, Básicamente es el el diagnóstico médico. Y básicamente tengo que poner muchas veces en práctica mi mente eh, para saber qué droga química se utiliza para el determinado tratamiento de un diagnóstico. Es decir, si yo tengo una inflamación, no es lo mismo que la inflamación sea en un tobillo a que la inflamación sea en la mente. Y no es lo mismo que la inflamación sea producto de la circulación de la sangre que la inflamación sea producto de un golpe. Por lo tanto, las drogas a aplicar son distintas. La única manera de que eso quede en mi mente, de que yo tengo que dar en un determinado momento diclofenac y en otro momento paracetamol, la única única forma de que yo pudiera ponerlo en práctica, es viendo el resultado <ríe> electrónico que le da. Yo mismo me, me veo cuando tengo, soy muy loco, soy, soy muy trastornado en ese caso. Yo tengo en estos momentos, si se fijan, me salió una inflamación, bueno, a lo mejor no se dan cuenta, pero tengo una inflamación en, en el ojo que no es un orzuelo, que no sé de lo que es. Entonces me hubiesen visto esta mañana, debería haberlo tenido, con una pulsera eléctrica que yo tengo para ver determinadas cosas que surgen de la medicación que estoy tomando. Es decir, las frecuencias espurias que surgen de un electrocardiograma, que es lo que hace a a la información que llevan esos espines que yo les explicaba al principio de la charla. Bueno, estudiarla para ver qué conclusiones saco. Seguramente ninguna. Pero ¿a qué voy? Estudio medicina porque me gusta y porque todo lo que estudio trato de ponerlo en práctica con lo que uno ya sabe. Entonces, ustedes adolescentes, si quieren saber, redondeando, qué importancia tiene tener un buen promedio, yo les diría, lo van a saber una vez que completen su capacitación. Porque el promedio lo pone una persona y esa persona es objetiva, no sabe cómo Usted está en su interior. Reitero, es muy difícil que ustedes puedan llegar a tener una capacitación similar a la que a mí se me fue o se me ofreció. Yo tuve, yo fui un bendecido con, con saber electrónica y eso me abrió oportunidades. Sin embargo, sin embargo, el primer título de posgrado que, que tengo o que tuve fue el de máster en telecomunicaciones, que me lo pagó la empresa Siemens, que me contrató por haber sido buen promedio cuando estudié ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Avellaneda. Estuve entre los primeros promedios, viene Siemens y me dice, bueno, nosotros te pagamos tu maestría, pero todo lo que surja de la maestría es nuestro. Entonces hice el proyecto, o sea, hice... Participé en el proyecto de iluminación de estadios En aquella época con lámparas halógenas No existía el LED Qué viejito Y yo me recibí en máster en telecomunicaciones Yo soy máster en telecomunicaciones Soy maestro en telecomunicaciones Y para ser maestro Para ser maestro Tuve que decir cómo hacer un empalme de fibra óptica Con una pérdida de menos de un dB Hoy existen herramientas que te empalman sí. una fibra óptica para que tengas pérdida en 0,2 dB. O sea, en 40 años los conocimientos son los mismos, lo que cambió es la tecnología. Si yo no hubiese seguido capacitándome de máster en comunicaciones, tenía nada más que el título.
0: Sí, sí, así es. Ahora sí que es, es importante en el sentido de, como lo mencionas, de aprender lo que te gusta, ¿no? De, de que si, si te gusta lo que estás haciendo, se va a ver reflejado, quieras o no en tu en tus calificaciones, eso es inevitable, y si no te gusta, yo lo he dicho muchas veces, se vale renunciar algo que, que no nos inculcan es que sí, 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 sí. Se, se vale renunciar y decir, ¿saben qué? esto no es lo mío voy a buscar lo que sí es lo mío, porque si, si como estudiante me va mal como empleado, como empresario, como lo que sea, me va a ir peor, entonces regrésate y vuelve a empezar, y a lo mejor no es que esté mal la carrera, a lo mejor es la rama nada más, la que no te gustó Hay muchas ramas dentro de de todas las carreras, entonces se vale, ¿no? Se vale agarrar y decir, pues no me gustó y y ya, ¿no? Mira, nuestra siguiente pregunta, esta, no sé, ¿esta tú cómo la vas a ver? ¿Qué tan importante es la ortografía, gramática y redacción en la ingeniería? ¿Qué te contesto?
1: Eh, Estamos en el lenguaje eh, inclusivo. Hoy es, no somos ya niños y niñas, somos niñes. Eh, si, yo te hago una, si yo te contesto desde el punto de vista académico, es importantísimo. Si te contesto como lo que realmente creo, no, no tiene gran importancia. Perdón, docentes, perdón, aquellos que escuchan solamente esta frase sin haber tenido un panorama de de lo que es mi pensamiento, pero el lenguaje, la forma de comunicarse es importante desde lo que transmitimos, no como lo dejamos plasmado. Yo puedo transmitir algo como tecnológico, como docente tecnológico y si después eso que transmití como docente tecnológico tiene que estar en un papel para la posteridad, habrá gramáticos que hagan las correcciones que sean necesarias para que no existan faltas de ortografía. Sin embargo, creo tener una buena redacción, creo tener un buen léxico y no tener muchas faltas de ortografía. Pero eso me lo ha dado el hecho de ser un apasionado de la lectura. Prácticamente no hay libros con faltas de ortografía, aunque las descubro, ¿eh? Pero no hay libros con faltas de ortografía. Por lo tanto, cuando lees, se te queda grabado a nivel inconsciente en forma tan automática que es muy difícil cometer errores gramaticales si eres un buen lector. Por lo tanto, yo lo que digo es ¿qué es más importante? ¿No cometer faltas de ortografía o ser un buen lector? Y yo digo ser un buen lector porque una cosa va a llevar a la otra. Si me tomo el trabajo de decir voy a leer un libro por semana a los dos años prácticamente no voy a tener faltas de ortografía pero es muy fácil decirlo para quien le gusta leer a mí díganme eh, ahora que están tan de moda las series sobre eh, Pablo Escobar el narcotráfico, esto que está en Amazon bueno, ahora está en televisión abierta también está la serie de Maradona, la serie de Luis Miguel y qué sé yo Si a mí me dicen de seguir una una de estas series, yo digo, es mi loco, no, pero ¿por qué no me gusta? Entonces, si yo tuviera que seguirla para sacar alguna conclusión, lo hago a desgano. Entonces, es muy difícil contestar cuando somos tan diferentes todos. Yo digo lo que a mí me
0: resulta. De, de hecho, es bien curioso, pero a, a por lo que platicas, tú sigues más como que la metodología japonesa, ¿no? en el Nos enfocamos en el proceso, no en el resultado, porque el resultado siempre va a ser, pues, el reflejo de todo lo que pasó en el proceso, y así como mencionas, en la carrera, si te gusta, se va a ver en el resultado, en la ortografía gramática, si te gusta, si sigues el proceso de, de aprender y de leer todo lo que se tiene que leer, entonces se va a ver reflejado, por eso deja de ser importante, porque ya es parte de lo que haces en tu vida diaria, no no porque no es importante, para los demás que a lo mejor somos seres humanos comunes y corrientes, pues sí lo tenemos que considerar dentro de nuestro ranking de, de lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, pero si lo haces de, tu, de a tu modo, pues se convierte en parte de, no en un problema más, sino parte de, lo que, de, de tu existencia, pues todo esto. Pero sí lo que decía era que eso, ¿no? Tú estás más sobre la metodología japonesa que se enfoca más en el proceso y no tanto en el resultado. Porque si todo el proceso está bien, entonces el resultado es está implícito en, en, en todo es lo que, que A ver, Miguel, Miguel, el papá de la mecatrónica es
1: japonés. Y antes Así hablábamos es. de antes hablamos de, 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 de la medicina y la energía y todo lo demás. Y bien sabes este que la acupuntura de una u otra manera, es la técnica de centralización de energía a través de vórtices de energía. Un carro híbrido híbrido recibe energía por eh, electricidad, pero también la la, la recibe por movimiento, perdón, por por gasolina, y próximamente también por, por el propio movimiento que carga las baterías. Eh, según los japoneses, el cuerpo humano tiene siete vórtices para intercambiar energías, que se llaman chakras. Entonces, este sí, soy un apasionado de la cultura japonesa.
0: Sí, perfecto. Mira, esta pregunta yo creo que nuestros amigos eh, pues deben tener mucho, mucha curiosidad igual que yo, básicamente por toda tu experiencia, conocimiento y, y, y expertise, que es, no qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender? Ahorita para, para el presente Y para el futuro Siempre, eh, desde
1: para mí Desde el punto de vista tecnológico el, el, No hubiese sacado jamás Y es una pelea que tengo constantemente Con, este, los, con, con académicos Con los cuales este, se tiene que discutir La cuadrícula para un determinado año Yo no hubiese sacado jamás El Assembler No lo hubiese sacado O sea eh, es, todo funciona, eh, la la electrónica es, ¿hay corriente o no hay corriente? Entonces, absolutamente todo lo que nosotros conocemos en tecnología, se basa en que, eh, si transmito un impulso o no lo transmito, en un bit, en uno y cero, y en la combinación de unos y ceros. El código de comunicaciones, por excelencia, es el ASCII, y absolutamente todos los lenguajes de... eh, Comunicaciones digitales, se basan en el ASCII. Conforme a todo esto, yo lo que les aconsejo a aquellos este, que no estudian electrónica, pero sí tecnología, que basen en cualquier sistema, C++, yo de una u otra manera soy fanático del micro C porque cualquiera que sabe eh, Assembler, 35 instrucciones... Nada más con 35 instrucciones yo puedo hablar el idioma que se les ocurra. Soy supuestamente... Está bien, maestro doctor en telefonía celular. Los teléfonos celulares se comunican a través de, 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 de comunicación de un protocolo llamado AT. Atención. Son 11 instrucciones. 11. Cualquier sí. cosa que desarrollamos. Cualquier cosa que desarrollamos. Con un teléfono celular se basa únicamente en 11 instrucciones. 11 Quiere decir que si yo no aprendo a programar un celular en 16 horas, dediquémonos a fabricar tacos, que es más fácil cocinar, fabricar un taco, que un teléfono celular. Pero ahora bien, hay muchas personas que fabrican, cocinan tacos. Sin embargo, los del Paisa son espectaculares, ¿eh? Entonces, cualquiera puede decir qué lenguaje voy a emplear, pero muchas veces tiene que ver con el programador. Si no están en tecnología de diseño electrónica, mecatrónica, robótica, bla, 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 y están en tecnologías avanzadas, no tiene sentido que aprendan un lenguaje de alto nivel. Y ahí no les puedo recomendar porque yo lo único que que sé más o menos y hasta por ahí nomás es Java. Java, como como le dicen en en México. Aunque prefiero el HTML por por la simpleza y por la cantidad de consolas que eh, permiten facilitar el tema. Volviendo a electrónica, hay millones de lenguajes de programación para aquellas personas que no saben nada de electrónica. Por ejemplo, hoy está de moda el famoso Arduino. El Arduino es un sistema microcontrolador de código abierto, basado en C++, para emplear el IOS de Arduino, como lo conocemos. El Arduino emplea un microcontrolador que es de una familia AVR. AVR... Sí. Pertenece a una empresa japonesa que trató de diseñar microcontroladores específicamente para audio, video y radio, ABR. Sí. Pero en nuestra camada, en la tuya también, Miguel, los más famosos no eran los AVRs, eran los PIC, así el es, Programming Integrated es. Circuit. Lo digo no en inglés, sino para que se entienda. Programming, integrante circuit, PIC. Y el sistema de microcontroladores análogo, Arduino, pero para el PIC, es el Picaxe Y Picaxe Así tiene es. un sistema de desarrollo que se llama Editor de Programas o Programming Editor, que es espectacular. A todo el mundo que yo tengo que eh, tratar de capacitar en electrónica, lo, lo hago con el Programming Editor, porque me da la posibilidad de programar en Assembler. Programar en diagrama de flujo, para los que siguen mecánica o electricidad, los famosos lenguajes de contactos, el ladder. Pero también me da la posibilidad de programar en alto nivel. Y hasta cargarle módulos para programar en Java, para aquellos que quieran hacer jueguitos para muy prácticos, para celulares, para cualquier cosa. Sí, sí, sí. Programar es un juego, es muy fácil. Es fácil, no, 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 no se crea, si el profe les dice, hay que programar y les enseña las rutinas, las instrucciones, y uno no sabe dónde está parado, vayan con otro profe, no, 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 programar es muy
0: fácil. Sí, sí, de hecho, está como, este, no sé, estigmatizado el ensamblador, no, yo aprendí en ensamblador, aprendí en ABR, este, le enseñé a niños sin sin querer que los llevaban sus papás a a sus cursos porque no tenían a dónde dejarlos, y aprendían los los niños el el lenguaje sin problema. Y tuve la experiencia con un un chavito, eh, este Gerson, el hijo de Don Procopio Pérez, que que le mando un saludo, que que aprendió en ensamblador en PIC, aprendió en ensamblador en en ABR, y ya a los 16 años ya hacía aplicaciones para, para ellos cuando no era tan común hacerlo. Estamos hablando de 2012, 2011, o sea, imagínate el nivel que llegó. Entonces, pues somos, es que somos cuates, ¿no?, porque nos encanta el ensamblador. Y también, por ahí ya me hicieron fama de que soy este anti-arduino, ¿no? No es que sea anti-arduino, sino, sino lo que... El problema que nos causa a los que somos de esa generación el saber que alguien puede hacer muchas cosas, sin saber cómo conectar nada, o sea, ese es un problema porque a la hora de diseñar, y tú lo ves en los foros en Facebook, dicen, es que tengo esto y está instalado ahí en el equipo industrial, pero no sé por qué me entra ruido y así, pues es que ese circuito no está diseñado para el ambiente industrial y te va a entrar entra ruido por todos lados, y se arregla de tal manera, pero no no sé a ti, este yo en su momento sí sí era como que anti-Arduino, pero después lo entendí y me di cuenta de que Como tú bien mencionas, el 99% de las personas que estudian ingeniería electrónica no van a hacer diseño electrónico, eso me queda clarísimo, más en Latinoamérica, y ese 1%, a lo mejor a ese 1% sí valdría la pena darle ensamblador y todo lo demás, pero al al que le gusta ese 1% lo va a hacer solo, o sea, va a empezar por Arduino y se va a regresar ensamblador. Y va a ser un montón de cosas y no hay necesidad. Entonces, bueno, veámoslo como una herramienta no de, de desarrollo no. Y, y que sirve a acercar a la gente a, a la electrónica.
1: Permíteme un segundito, Miguel. Para mí, eh, como yo te decía, eh, a lo mejor un análisis matemático profundo eh, este, no es tan necesario para el ingeniero, pero sí, sí, sí. Para mí, el, sobre todo lo, lo, los que estamos en el área de, de la electrónica, en cualquier rama de, de la electrónica y telecomunicaciones... Eh, saber programar o saber este, lenguaje ensamblador, para mí es fundamental, ¿eh? No te digo las 35 instrucciones del Assembler, aunque sea las 11 instrucciones del, del attention del, 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 del AT de los celulares. ¿Por qué? Porque eh, simplemente con determinadas este, rutinas ya mi mente se prepara para una programación. Claro, a mí me enseñan el ensamblador con lenguaje inglés, entonces, si yo tengo que decir... Si tengo que hacer un bucle o un salto, digo, if, then. Y en lugar de hacerlo en, 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 en inglés, ¿por qué no me lo enseñan en castellano? Si tal variable es mayor o menor, entonces, tal cosa. Entonces, que me enseñen el lenguaje que corresponde. Eh, es lo que yo pregono. Y hoy hay millones de herramientas, entre ellas el Programming Editor, que te lo permiten. Si a mí me dicen si no haces tal cosa entonces andate a la china ya qué sé yo entonces sí. para qué decir goto ba sí. son sí. muy poquititas instrucciones que me permiten a mí aprender a programar y existe un, un traductor ascii Eh, que me lo lleva electrónicamente como para que uno no necesite grandes herramientas claro, el día de mañana si yo tengo que eh, ya hacer el diseño de un sistema que va a cumplir con determinados requisitos hasta ya empleo computadoras de una sola placa el famoso Raspberry o el Banana o el el, Odroid o los que sean pero yo no enseñaría eh, no comenzaría enseñando microcontroladores con Arduino no, para mí no, no. se pierde el, el, a mí me ha tocado estudiante. yo eh, eh, lamentablemente soy muy estricto cuando tengo que tomar el examen de, eh, de expertise a un, a un ingeniero, es decir, para, para que se le dé su matrícula soy muy estricto en el sentido que yo lo que pido es que a mí me diga qué es lo que hace, qué es lo que hizo y si una, un ingeniero no, una persona que se tiene que decir de ingeniero no tienen claro la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador, yo no, 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 no está, no está en mi poder este darle la, 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 la matrícula. La no, puedo. Sí.
0: no puedo. Entonces hay sí, cosas está... básicas
1: que uno debe saber. Y sí me encuentro con muchas veces este, con con estudiantes que no tienen la menor idea de la diferencia entre un micro y un, o sea, entre un microcontrolador y un microprocesador, para mí es grave.
0: Ya me imagino cuando te llega alguien y dice, ay, se me dañó el pic del Arduino, o, o este... una cosa es que me lo diga un chavo que está comenzando y otra cosa es que me lo diga un ingeniero, ¿no? Me ha pasado que estudiantes de ingeniería que, que traen ese problema, pero... ¿Qué pasa? Es una, una, una noción conceptual, sí, sí, sí. Y a lo mejor dicen, bueno, ento- ¿cuál es el problema? Me equivoqué. Bueno, haz de cuenta que tienes tu circuito y tienes tus dos cablecitos rojo y negro. Y si lo pones al revés, se quema. Punto. es la ingen- Así funciona la ingeniería. Si lo pones, mal se sea, quema. Si los dices mal, ya no te entiendo. Ya... El ingeniero. El ingeniero tiene que tener
1: ingenio. Soy muy muy raro tomando examen. Yo jamás tomo un examen a libro cerrado. Y en general, siempre para poder aprobar a personas de cursos superiores en, en materias que tienen que ver con los finales de carrera, los últimos semestres, siempre evalúo a la persona sola y a la persona en grupo.
0: Sí.
1: Y muchas veces, cuando una persona está, y, y siempre al libro abierto, ¿no? Cuando una persona está en grupo, hay uno que es el que sabe y otro que de teoría no sabe nada. Pero es el, el que mayor ingenio tiene como para saber cuándo tiene que hacerle caso a aquella persona que sí sabe, cuándo emplear la herramienta que domina a la otra persona, y como el ingeniero tiene que tener ingenio, en una determinada situación tiene que saber cómo ...solucionar un problema. Si trabajo en una empresa petrolera, por llamarlo de alguna manera... ...y estoy a cargo del sistema de control de una bomba... ...que realiza la extracción de petróleo en en el Golfo de México... ...y hay un derrame... ...a mí no me importa que la persona sepa que es un Arduino... ...o si sabe mucho sobre la serie de Fourier. Lo que me interesa es que resuelva, que vea con las personas que tiene a su alrededor
0: para que no ese derrame no, no no sea mucho el ingeniero es así sí así debe ser no digo más conocer todo que sepa de qué se tratan las cosas más que, que memorizarlas no eh, esa es la parte importante y mira ya ya para cerrar porque este ya yo, yo sé que tienes cosas que hacer eh, ah, a mí a mí eh, mira a mí dame un micrófono eh, ya es, el tipo más feliz del mundo yo no tengo sí. problema <risa> Me gusta no no hace. pasa nada yo creo que te voy a a llamar para otro para, para actividades de otro tipo más que una entrevista a lo mejor un una yo? mesa redonda con otras personas eso estaría padrísimo eh, hablando precisamente de la ingeniería y la educación en la ingeniería fíjate que yo conozco al doctor este, Emilio Vargas, trabajo con él, eh, que es el fundador bueno. de la ingeniería mecatrónica en México. Eh, y tú sabes que la ingeniería mecatrónica en México fue la que le dio luz a toda la ingeniería mecatrónica en Latinoamérica. No existe la ingeniería mecatrónica en, en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, es, es algo de Latinoamérica. Entonces, no sé, juntarlos a platicar como que de repente me, me llamaría la, la atención y ver qué, qué, qué podría salir, ¿No? y más porque tú entendiste perfectamente que la mecatrónica este, pues es para, para liderear, y fue la, algo que él me dijo, que muchos de los que estudiaron la carrera no saben, muchos de los que enseñan la carrera no lo saben, yo, yo estoy, estoy en ingeniería electrónica, pero bueno, estoy muy metido en esa parte, entonces bueno, ya para, para cerrar el, el tema, y con eso cerramos la transmisión, ¿qué consejo le darías a los estudiantes y futuros estudiantes de ingeniería, y es más, vamos a regresarnos en el tiempo, algunos años, digo, los años en los que tú hayas entrado a la carrera, ¿qué consejo te darías a ti mismo? ¿Qué, qué, qué crees tú que te haría más fácil la, el paso por la ingeniería? El, eh, bueno, no
1: sé quién para dar consejos, pero sí eh, trasladando un poco lo, 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 lo que has dicho en mi persona, yo la, la universidad, la carrera de Ingeniería, no la haría... O sea, aquí son seis años, o sea, son doce semestres. Entonces, este a lo mejor me tomaría más tiempo. A lo mejor este, un semestre lo haría en dos, este, porque disfruté mucho la, la, la carrera mientras la estudiaba, pero... Mi meta era recibirme, no, no soy ingeniero. Entonces, mi meta era tener el título. Si yo pudiera retroceder, y es un poco lo que le digo a todo el mundo, es, eh, no me apuraría en recibirme. Me ap- apegaría a la idea de aprender. De aprender del profesor. Exprimir al profesor que, que tenga en, en esa cátedra. Si... La cátedra me gustó, pero a lo mejor no aprendí lo suficiente. Traten de tomarla, de rehacerla con otro profesor. Eh, No sé ahorita, porque las cosas han cambiado, y los últimos tres años diría que no estoy tanto en el ambiente académico universitario, pero en, en... en los primeros 15 años, hasta el 2015, diría que sí tuve la, la, la posibilidad de platicar con muchos este, docentes y uno se da cuenta cuando el docente ama lo que hace y cuando lo hace por, por fines económicos, por obligación, porque necesita la chamba. Este, traten de apegarse a algún docente que disfrute de que ustedes sean sus pupilos. Eh, los hay, los hay en todos lados este, Si en algún momento Se llegan a cruzar Con la posibilidad de, de Que sea yo Quien tenga que, que juzgarlos Para que obtengan un título Sepan que Cuando doy tutorías eh, siempre lo hago con la convicción de que voy a aprender de mi estudiante. Esto implica que si el estudiante no está comprometido, yo no acepto la tutoría. Nunca cobro una tutoría. Este, y si el día de mañana reitero, o sea, soy tutor de tesis en varias universidades, si en alguna de ustedes este, eh, les, les dice, bueno, que, que el tutor es... Acá su servidor, ahí tienen mi, mi mail. En realidad, ese es el mail de atención al cliente de web electrónica. Si gustas, eh, mi mail personal, en lugar de ATClient, es HVQuark. Después, si quieres, lo ponemos. Pero eh, escribiéndome ahí, este, cualquiera de los chicos este, me va a derivar cuando es algo, algo personal. De hecho, en general, yo recibo. Soy muy, reitero, soy muy loco. En realidad recibo los mails de atención al cliente, o sea, nuestro servidor, aparte de ir a a, a la sección que corresponde, yo tengo la posibilidad de, de ver qué es lo que escribe el lector y qué es lo que le responde nuestro asesor. Entonces, muchas veces cuando estoy aburrido, me pongo a mirar a ver qué es lo que pasa y entonces decir, bueno, conformar un poco lo que les había dicho anteriormente. Sé positivamente que el día que yo dejé este plano terrenal... Y seguramente la revista como es ahora no va a estar porque está muy hecha a mi medida. Y como dije, es un para mí sí es algo que eh, no me agrada demasiado, por un lado, pero por otro lado, digo, el saber electrónica es parte mía. Entonces yo no puedo inculcar a que otra persona eh, la, 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 la represente de la misma manera que lo hago yo. Pero ojalá el día de mañana que la agarre cualquier otro y siga con saber electrónicamente la filosofía, sea compartir conocimientos. O, hicimos esta revista, está gratuita para todo el mundo. ¿De qué vivo? Si no vivo de la revista. ¿Antes viví de la revista? Creo que nunca viví de la revista. Siempre viví de lo que me da la revista. La posibilidad de eh, adquirir conocimientos me da la posibilidad, a su vez, y valga la redundancia, de que en una universidad, una empresa, me contrate. Como... Estoy en estos momentos, como les comentaba anteriormente, en un proyecto de, para automatizar este, el tránsito en Caracas. Si termina este proyecto, durante cinco años no me hago problema, no le voy a decir más a mi señora, preocupate en dar este, los cursos porque no tenemos plata para pagar la, la prepaga, como le llamamos acá, el seguro médico, como le dicen en, Medi, en México, eh, porque es un proyecto de mu- muchos dólares para los mortales como nosotros. Y si no sale ese proyecto Y bueno, algún otro este, Saldrá Si ¿Sí? Tengo que redondear eh, ¿Qué haría? Jugaría con la electrónica Quemaría, como recién les dijo este Necesito tres Transistores para aprender cómo funciona Entonces aquel que Me permite quemarlo Es el que más gusto me da
0: Sí y el que pierdes, pues ni modo, ¿no? Siempre se, se, se cae al hoyo negro, como les digo yo. Es parte, es parte del proceso. todo sí, lo, sí. A ver,
1: una algo que me... ¿Sabes una, una de las cosas? Yo les comenté que mi, mi alma mater de todo esto es este mi cuñado, que falleció cuando yo tenía 15 años, o sea, hace más de, de, de 45 años, eh, y fue un poco quien me marcó. Él tenía... Eh, en... en en su lugar, en su taller, no era taller porque era su habitación, él tenía un montón de tarritos con eh, este, bulones y con clavos y demás. Y entonces yo le decía, ¿por qué tenía esos tarros? Y él me decía, si quieres, este, en ese momento él me decía, ser técnico si quieres ser técnico, lo primero que tienes que tener es un montón de tarros este, con, con bulones. En dicho esto, ya pasado a nuestro... Este momento, y tenemos que tener transistores, diodo, resistencias, este, no solamente placas Arduino 1R3 o los módulos este, 286 para Wi-Fi o lo que sea. Eh, el día que podamos, denme el celular que ustedes quieran con la clave que se les ocurra. Es mentira eso que dicen que únicamente, yo, y lo veo y me agarro la cabeza cuando alguien dice se necesita que. Este, el, el, el fabricante desbloquea el teléfono. No tienen la más mínima idea de lo que, de cómo funciona un sistema de buteo Porque basta con que yo cambie el sistema de boteo sin modificar la información que está en el disco rígido como para yo poder acceder al disco rígido. Sí. Luego, eso es una. Vamos, dos. Para acceder al, al, al teléfono, supuestamente tengo que desbloquearlo para poder no, en cualquier sistema telefónico yo tengo la posibilidad de apretar teclas o lo que sea para entrar en modo de desarrollo, en modo de buteo. Y sin embargo hoy, 2021, en una serie que se hizo ayer sobre sistemas de pericias o detectivescos o lo que sea, se sigue cometiendo el mismo error.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pero ¿estás de acuerdo que luego ponen aparatos de espía y nada más son dos resistencias y un LED y... Y los que no saben, pues se la creen, ¿no? Pero ya cuando tú sabes, es, ah, eh, eh, tengo más cosas en mi escritorio que, que lo que están mostrando. Ahí. pero bueno, Sí, si que... no hay nada, no hay nada, Miguel, no hay nada más sencillo que hackear un teléfono,
1: pero también no hay nada más sencillo que proteger mi teléfono. Yo puedo sí. hackear un teléfono enviándote un programa espía por WhatsApp o por lo que sea. Te digo, te estoy mandando las revistas Saber Electrónica y en lugar de ser este, un HTML, es un ejecutable, por llamarlo de una manera, y te instalé un programa espía. Para sí. los programas espía existen los antiespías. Entonces siempre en tu teléfono tienes que tener un antiespía. En la próxima plática, si quieres, la hacemos de manera tal de que pueda compartir el escritorio de mi computadora y te vas a dar cuenta que... Tengo lo que se te ocurre en mi computadora
0: y... De me lo imagino, que me imagino. Si, si yo en, en estos años he juntado un montón de cosas, me imagino tú que tienes todo, todo lo que uno, uno quisiera como como ingeniero, ¿no? pero Pues bueno, mi estimado Horacio, ha sido un gustazo, no sabes qué qué emoción me dio cuando este por fin me, me contestaste, dijiste, sí, sí quiero, dije, ah, bueno, pues ya ya le hicimos, porque aunque no lo creas, pues eres parte de la historia de la electrónica, eres uno de esos ídolos que no son tan cono- conocidos, sí. que no es tan conocido, este, por todo lo que ha conllevado, no por toda la gente a, a la que ha caído tu revista, a los que le ha ayudado, a los que han sacado proyectos gracias a lo que está ahí publicado, entonces muchísimas gracias, un gustazo, un honor y pues esperemos juntarnos después para para otras actividades
1: el agradecido soy yo y después para cuando subas este este podcast a a la web me me recuerdo o sea me mandas un mail para que yo te mande el link para que se descarguen las las, revistas va a estar sin ningún tipo de restricción lo pueden compartir con quien sea sin problema eh, lo que siempre digo es
0: lo único que pido es que digan que es de Saber Electrónica,
1: nada más
0: Sabre Electrónica pues muchas gracias y bueno amigos muchísimas gracias por acompañarnos espero que, que los que nos van a acompañar después y los que nos acompañaron espero, espero hayan disfrutado esta, esta entrevista, vienen más cosas y pues muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente edición de En Plática con el INGE hasta pronto muchísimas gracias a
1: todos, hasta luego